0: Ну а теперь начинаем БДСМ вечеринку Ты говорил, что будет холли джерс Доброго времени суток С вами подкаст ProConf Где мы тут все дружно обозреваем технические конференции всего мира Зачем мы это делаем? Чтобы вам было не скучно, весело и задорно А также каждую неделю вы узнавали новые интересные штуки Из мира технических конференций И ничего не пропускали Сегодня у нас не очень обычный стандартный выпуск Сегодня у нас выпуск... Как сказал Леша, юбилейный, 17-й почему-то вот, Где мы решили посмотреть очень старые, конфе- старые выпуски одной конференции, которая чуть позже мы скажем какой Вот, Но, как всегда, меня зовут Валентин, с нами сегодня будет Леша. Всем привет, ребят И наш специальный гость Вадим Привет Просто с нашим специальным гостем сегодня связан наш выпуск Может быть, скажешь немножко про себя, кто такой, чем занимаешься
1: я сам родом из Беларуси, если конкретнее из Костякович, маленького города. И сейчас живу в Питере, занимаюсь уже три года в комьюниче Питер-Джаз и все, что с ним связано. Вот. И полтора года участвовал в программном комитете Холи-Джаз, на который и пойдет сегодня речь.
0: Да, с могли догадаться, мы сегодня как раз и, и говорим про холи Вот Это такая дважды годная... Да, два раза в году. Ноябрь-декабрь
1: в Москве и на, на белую ночь она в Питере. Вот. Проводится, вот, я не помню, четыре или три года. Наверное, три года проводится.
0: Да, этим сегодня нам специально подготовил подборочку его любимых докладов со всех прошедших конференций, поэтому сегодня мы будем их обсуждать. Вот, я знаю, что Леша есть вопрос к Дима. Да-да-да, у нас есть вопрос от подписчика,
2: угу. прям вот не буду ничего добавлять. Гохоли Джесс в Минске. Очень, очень, бы хотелось на самом деле, и
1: даже вот шла по этому поводу дискуссия, но, соответственно, есть нюансы, есть проблемы, которые пока что вот, не, не получается. Но на, на самом деле было бы, конечно, очень круто, и я, я думаю, что в эту сторону диалог пойдет, что, возможно, когда-нибудь Холли в Минске и появится. Это больше какие-то организационные, ну, политические? Больше организационные, потому что если... Ну, вот Джесс, она делает... Точнее, вот Жигру, организация, которая делает конференции, она у нее есть две понятных локации. Это Москва и Питер еще вроде бы в они. Пробовали, но я не уверен, если сейчас. Вот g конференция по, по Javi называлась. Вот. И с этими локациями все понятно, но если делать это вот в Минске, здесь есть проблемы, что вот там, где искать спонсоров, как договориться, с площадками, тем более, это другая страна, вот вся бюрократия с документами, с налогами и прочее, то есть это не, не, не совсем легкие. Легкий путь Здесь большая работа, чтобы Перенести конференцию сюда
2: ну, мне кажется, что... А вот mm-hmm. в Москве, в Питере, насколько я помню, на Holy.js были стенды от комьюнити, там и Питер Peter.js mm-hmm. был, mm-hmm. и, по-моему, еще какой-то комьюнити выставляли свои стенды. Mm-hmm. То есть это, получается, все-таки джукбокс, он взаимодействует с комьюнити. Mm-hmm. И в таком же плане можно было и у нас. То есть насколько я предполагаю, что, допустим, веб-стандарты, они здесь взаимодействуют с комьюнити, mm-hmm. и тем самым у них получается. То есть на самом деле, может быть как-то через комьюнити попробовать заходить, потому что мы всегда mm-hmm. открыты.
0: Короче, пишите, Леша, договоритесь. Я вам дам, куда писать. Вот. Давай немножко еще перед тем, как начать обзор докладов, поговорим, может быть, ты расскажешь какую-то интересную историю возникновения самой конференции и почему называется называется HolyJS. Я думаю, что многие задавали этот вопрос.
1: По поводу возникновения, когда-то вот я не прямой... Не первое лицо, которое знает про это все, но вот по, по слухам, в какой-то момент ребята из... Ну вот JUGRU это непосредственно Java User Group, которая базируется в Петербурге, и ребята создавали метапы В какой-то момент решили, что а почему бы не сделать конференцию, так вот появился Джокер. И после нескольких итераций они поняли, что делать конференцию у них получается хорошо, почему бы не прийти в другие э, сферы. Либо, возможно, к ним пришли ребята вот из SPB FrontEnd, это еще одно питерское сообщество. И тогда появился сразу, если не ошибаюсь, и HolyJS, и .NET конференция, и, если не ошибаюсь, по тестированию GazingBug. Вот они сразу все прошли в ряд, все, все вместе, там, два дня одна, два дня вторая, два дня третья. Ну и потом, собственно, так это, это и зародилось. Вот. Ну, в принципе, дальше... Это а называется
0: именно в поле а,
1: Нет, это, это не знаю. Но ну, мне, мне кажется, здесь такая связь, что Холли обычно пишется с другим словом, не совсем лицеприятным. И как бы Джесс он тоже... Очень такой э, непопулярный не э, язык в плане э, хорошим, хорошей архитектуры, красивых э, API и, и прочих там наличие студа и чего-то такого.
0: Ты хорошо, я не думал об этом в таком ключе. Действительно так. Хорошо, тогда поехали с обзорами. Поехали. Окей, э, в этим текстах начал вот всю эту движуху сегодня. Ты сегодня mm-hmm. главный злодей, поэтому ты как бы сегодня начинаешь держать. Ответ. Твой mm-hmm. доклад первый.
1: Окей. Okay. Я бы хотел начать с доклада Дениса Мишунова в погоне за производительностью и психология пользователя. Этот доклад был, если не ошибаюсь, на второй холле. И в чем его основная идея? Вот на тот момент, вот я не знаю, как сейчас, многие постоянно верили вот перформанс что нужно все вот ускорять и прочее что самая проблема когда там сайт тормозит это то что у нас там много кода то что мы там не оптимально этот код используем вот а Денис немного повернул это в другую сторону А они даже наверное первая конференция была повернул в другую это сторону 2016 год 5 mm-hmm.
0: июня видимо первая да
1: да и Он, вот там, как подводка к докладу, была такая история, что, типа, в каком-то аэропорту люди постоянно жаловались, что вот очень долго приходит багаж. Вот мы вышли с самолета, и там 10-15 минут этот багаж ждем. И тогда ребята, ну, собственно, аэропорт решил высаживать людей на подальше от выдачи багажа, то есть на 10-15 минут. И люди, они когда вот выходили с самолета, начинали идти, и вроде бы они что-то делают, приходят, а багаж их уже стоит. То есть, кажется, по факту... Время выхода с аэропорта у них не изменилось, но жалобы прекратились. И вот Денис раскрывал такой же подход в разработке, именно интерфейсов, когда у тебя есть непосредственно какая-то реакция до того, как ты начинаешь злиться. То есть вот, когда ты там пытаешься, пытаешься загрузить там сверх какой-то тяжелый сайт, у тебя может появиться там какая-нибудь анимация, какая-то там, отрисоваться какие-то блоки и прочее-прочее, и ты уже видишь, что есть какое-то действие, сейчас сейчас сейчас, уже чуть-чуть, и вот там появился контент. И тебя это как-то... Твой, твой гнев, твою у тебя нет процесса ожидания, то есть ты видишь какие-то какое-то действие и ну, заинтересован этим.
0: Знаешь, что мне это напоминает? Mm. Фокусников, mm-hmm. когда они на самом деле типа знаешь в это время прячут, не знаю из зайцев в ящик, но в это время они там делают очень элегантный пас рукой, mm-hmm. ты залипаешь на эту руку, там весь механика происходит там. ну Это mm-hmm. же,
2: скорее всего, не про то, что когда у нас там, допустим, CSS-очка чуть попозже подъезжает, после того, что у нас флеш такой. Mm-hmm. Это не, не про это же?
1: Нет, это про больше именно психологические моменты. Например, когда вот есть у вас какая-то форма, человек ее заполняет, и мы сразу же, в момент, когда он ее только нажал кнопку «Окей», до того, как это там пришло в базу данных, до, до того, как это все прошло валидацию, и пришел этот серый сервера, сразу ему на клиенте говорил, что... говорим, что все, форма заполнена, и все отлично. А если там вдруг когда-то случаются какие-то проблемы, то есть, например, база не отвечает, тогда мы, mm. собственно, ему говорим, что ой, извини, то, что мы тебе написали до этого, это как бы неправда, и все сломалось. Но таких случаев их, собственно, очень мало. Вот. И... Кейс, когда мы сразу показали пользователю, что все, ты все заполнил и можешь дальше работать, это для него будет такой там вау-эффект, что я там нажал, все работает, я дальше могу там что-то делать. Вот. Ну, а, такое, можно же успеть крестик нажать. О- и у тебя не спиндится ничего. Ну, здесь, вот, кстати, по этому кейсу, потом, когда придем к докладу про Swarm,
0: Второй, последний, по-моему, сегодня в списке.
1: Ну, я думаю, ничего страшного, Виктора Грещенко. Там как раз-таки вот другой кейс по поводу вот этих позитивных э, апдейтов, э, когда мы заранее говорим, что все хорошо, хотя на самом деле у нас еще есть какая-то работа. Вот. Э, Там еще в этом ключе э, интересно был был ресерч психологов, которые показывали, что какой порог... э, Успешности. То есть, как когда, например, к разработчикам приходили и говорили, что вот мы хотим, чтобы у нас производительность улучшилась. Они брали, там, писали код, что-то делали, проверяли, оптимизировали, и эм, скорость увеличивалась на там, 20%. А люди этого не ощущали, потому что есть определенный порог ощутимости, как, когда это проходит. То есть, если бы они увеличили в два раза, это бы там. Просто ну, был, был эффект, а вот 20% никто не замечает. И там вот интересный момент по поводу задержки звука, когда там человек видит картинку и слышит звук, допустимая задержка где-то вот 150 миллисекунд, Тогда мозг еще может скомпоновать то, что вот этот человек говорит, и вот этот звук, они относятся вот ровно, но если уже больше, то есть такой когнитивный момент, что ты замечаешь, что что что-то не так, звук отстает, и тебя это тоже раздражает.
0: Окей. Но если так подытоживаю, какой вариант, какой мы можем сделать вывод этого доклада?
1: В том, что вот у Дениса там была ссылка на книжку очень интересную, либо, либо на статью с ресерчами. Которые определенно стоит почитать И вот как основная мысль здесь Это то, что нужно смотреть на перформанс Не только со стороны производительности кода Но и со стороны ощущений и восприятия пользователя То есть можно его действительно как фокусом обмануть И показать, что типа все быстро И он будет доволен Ему не покажется, что что что-то работает медленно
0: Я думаю, это справедливый совет Правда, Леша? 100%. процентов. Ладно, поехали дальше. У нас сегодня еще много докладов впереди. Леша? Да, у меня доклад был...
2: Твой любимый. Да, тут почти все доклады, которые здесь есть, они мои любимые. Okay. Вячеслав Егоров рассказал о производительности JavaScript через подзорную трубу. Okay. А, что сказать? Очень интересный молодой человек. Очень как-то у него интересная подача. Информация. Я, наверное, посоветую всем посмотреть этот доклад, чтобы вообще проникнуться тем, как работают браузеры и как пишут все вот эти вот там V8 и подобные движки, как как лучше там я не знаю. Суть в том, что парень попытался... Ну, точнее, не попытался, он разбивал бенчмарки, которые кто-то публикует. Mm-hmm. Он их смотрел и почти... Ну, там, он, он рассказывал о своих комментариях к этим бенчмаркам. Там, у нас такая фло, он комментировал еще где-то. И в многих бенчмарках можно найти какие-то провальные моменты. То есть то, что пользователь мог не учесть. То есть там... В V8 прям вплоть зависит Все, где ты переменную объявляешь там Внутри функции или снаружи этой функции И уже совершенно по-другому Происходит там Как это, операция В движке Поэтому я Не знаю, он еще Обратил внимание То, что, как, наверное, Доктор Хаус, не нужно никому Верить, дел гуд и точно так же с э, вот этими бенчмарками и прочим нужно перепроверять, смотреть, э, как можно что-то с как можно... Э, ну, то есть с, суть вот про вот эти вот бенчмарки и о том, как, как работать с ними. Но более, ну, то есть с этим ты просто понимаешь, как, как совершенно по-другому работает браузер. То есть ты ожидаешь от него каких-то определенных действий, а на самом деле он делает все по-другому. Короче, я просто восхищен докладом этим. Единственное, что... Ну, я даже, я даже не представляю, как они это делают. То есть сидит какой-то определенный чувак, и он придумал, что вот, мне надо там протестировать, как там объявляются переменные, или там, как, как работает э, вот этот вот кусок кода, и как его быстрее написать. И он пишет под это бенчмарк. То есть, при этом он должен учесть там столько нюансов, то
0: есть... ну, не, забывай, не забывай, что эти бичмарки постоянно меняются, потому что V8 тоже постоянно совершенствуется. И я уверен, что доклад конкурса года, 16-го, mm-hmm, достаточно старый, что с тех пор явно уже там все пять раз поменялось. Mm-hmm, Сто процентов. Ну,
2: просто с... я, я даже не знаю, как а, объяснить мое восхищение. То есть... А... а, вот, кстати, у него, ему задали вопрос. А, все же, как начать а, понимать V8? Как, ну, улучшить свое понимание V8? И ответ — это вот как раз-таки, наверное, то, что меня восхитило, и это, по-моему, реальный ответ. Нужно выучить C++ и читать сердце. Ну, вот, чтобы, в принципе,
1: чтобы понять V8, да. Нужно вот, стать V8. Да. Вот по поводу Вячеслава Егорова, он же как раз занимался разработкой V8 до того, как там появился турбофан, если не ошибаюсь, а после стал разрабатывать и сейчас продолжает Dart VM. Вот. и он в гугле сейчас да, ну, да, он. Да. Угу. и там а, интересный момент как раз вот где-то в 2016 э, году была такая вот истерия по поводу вот микробенчмарков когда все думали а вот как писать фор, там вот выносить переменные или внутри объявлять или вот вот эти э, э, все микрооптимизации чтобы вот там сравнивать стру или там восклицательный знак э, единицей и прочим и как раз-таки вот его доклад, он тогда все это разбил и... Протроллил я бы даже. Да, стрелять. да. И все стали как-то... Вот если раньше относились к микробенчмаркам серьезно, то после этого доклада все стали так как-то страница. И вот очень многие ребята считают вот именно этот доклад самым лучшим за все времена Холли. И очень часто на него ссылаются. Хотя на самом докладе там... Половина доклада, отключались слайды, что-то там не работало. Вот вообще для, для Жуга это не свойственно, но вот э, так получилось, что не, много было технических проблем, но сам контент, он э, очень сильно э, хороший. И еще вот интересный момент, что по факту э, разработчики движков, у них там есть там, свои какие-то оптимизации. Свой, вот когда появился Турбофан, они... Что-то компилируют, что-то еще с этим кодом делают. То есть нельзя сказать, что вот мы как-то с оптимизировали и на следующей версии V8, и, либо в других движках. Это тоже будет оптимально работать. Вот, наверное, посыл и Вячеслава был, и нынешних разработчиков движков, то, что нужно писать код именно хороший. То есть, ну, как бы это такое эфемерное описание, но как бы, по стейл-гайдам, то есть не стоит сверх сверхгородить какие-то конструкции, которые сложное, но по ощущениям э, у- ускоряет код. Лучше делать его более прозрачным, более понятным, э, потому что э, движки, они как бы делают э, э, оптимизацию как раз-таки под максимально... Вот, такие общепринятые кейсы, те, на которых пишут все, потому что, ну, собственно, это выгоднее ускорить 80% сайтов, нежели какие-то уникальные случаи.
0: Я помню, я был на докладе, где как раз вы рассказывали про V8, и на всю жизнь запомнилось типа два, было больше, два пункта, что вас ненавидят разработчики V8. Знаете, за что? Первый пункт, когда вы Объявляете массив цифр, а потом добавляете объект
2: Вот mm-hmm.
0: за это непосредственно Потому что надо пойти, переконвертировать весь объект Типа массив int array В какой-нибудь object array, все mm-hmm. перелинковать Но есть еще хуже преступление Это когда вы берете там, Допустим, делаете массив там, 1 до 10 0 1, 2, 3, 7, А потом где-нибудь в пятитысячный элемент вставляете там, Типа семерку Mm-hmm. И у вас есть типа огромная дырка, типа в 4000 элементов, короче, которые надо где-то выделить, что-то сделать. Вот, за это они вас очень не любят, поэтому не делайте так дома. Слушайте, да. ну, на
2: самом деле тут э, речь, насколько я понимаю, идет там вот 12 тысяч операций в секунду. Ну, то есть, mm-hmm. как я понимаю, это какая-то такая высоконагруженная, то есть, это не, не, не mm-hmm. просто вот этот реактив, которым там mm-hmm. большинство пилит, и вот нам просто надо что-то отрендерить. Это какая-то должна быть жесткая бизнес-логика, чтобы начинать вот заморачиваться на эти цифры но... и как как mm-hmm. именно мне объявить массив то есть ну как бы у меня еще не было такой ситуации чтобы mm-hmm. вот прям я просто понимаю там о вот здесь вот у меня провал в рендеринге mm-hmm. то есть там, здесь вот mm-hmm. лишний раз перерисовывается что-то но когда когда начинается идти счет на тысячи операций в секунду вот
1: как раз таки дело в том что в принципе в продакшне такого не, воз... не возникает то есть мы чаще всего ну, то есть не, не вызываем один и тот же метод, там 12 тысяч раз в секунду. Чаще всего у нас работает там большая-большая какая-то связка кода, и нам нет, нет Нам нужно, чтобы весь код полностью работал хорошо, а не именно вот этот конкретный метод. И, ну, собственно, вот в этом ключе как-то
2: микробенчмарки они больше такие теоретические. Mm-hmm. Ну, в общем, очень здоровский чувак, прям, я на самом деле не ожидал, я просто э, был на предыдущей Джесс и, не знаю, вот этот доклад меня просто порвал, он затмил все. Там все, что что я писал, в
0: комментариях на ютубе, это лучший доклад в моей жизни, и там чувак изумил мою жизнь, спасибо, <с- очень <с- смешно. Так,
1: а. Кстати, была интересная история, когда ты на Холли приезжал... Крокфорд, создатель Джесона, и к нему после, после его доклада подходит парень, говорит, о, вы, вы так мне, я вообще, я вас обожаю, вот именно из-за вас я полюбил JavaScript. И он такой, о, мне так жаль.
0: Бедняжка. Поехали дальше? У меня дальше тот самый. Тот самый, скорее всего, вам известно, если вы разделились на планете Земля и хоть когда-нибудь, когда-нибудь писали. Да, у него еще есть брат, он бегает от хаткрабов с ломиком. Вот, вот. Короче, говорю про Виталия Фридмана, просто еще Фридман, вот, и я, я, я периодически их путаю. Вот, они немножко похожи. Вот. Вообще, по-моему, у Виталия доклады всегда все очень в одном стиле, всегда очень интересно и всегда в одном в таком, его своеобразном стиле. Вот, я могу ошибаться, я был на него несколько раз э, вживую в тренингах в Минске Вот, э, такой доклад называется New Adventures in Responsive Web Design Вот, э, где он решил опять помучить людей, у него было целых 962 слайда Вот, и и целый часовой доклад в целом, я как бы, я, я думал, о чем мне сказать этого доклада, потому что там столько так много всего, как всегда, uh-huh, uh-huh. Вот, чтобы прям казать, Что прям сказать, что вот эта вот главная мысль, такого там никогда нет, да, там всегда очень много маленьких прикольных штучек, а, поэтому я выписал себе э, 5 пунктов, которые меня довольно-таки, знаешь, или зацепили, или которые прям, прям прикольные. Вот, я напомню, что квад был сделан в семнадцатом году, если я не ошибаюсь, да, то есть это типа следующий год, по-моему, это в кон- конце, или кон- кон- да, 11 декабря 17 года, то есть это полтора года назад, вот, хотя многие вещи до сих пор достаточно сильно актуальны. Первое, о чем мы начнем говорить, что меня, в принципе, зацепило, и я тогда задумался, что для меня это почему-то там... Я про это знаю, но все время так, а, да, точно надо это делать. Вы помните, как нужно правильно зажимать ваши... Файлики при передаче. Вот чем вы сжимаете файлики в 2019 году. Зипом. Mm-hmm. К зипом. Mm-hmm. Вот. Но на самом деле нет, это уже далеко не самый правильный хороший вариант. потому что давно уже придумали Бротли. Да, это, это тот самый алгоритм, который сжимает файлики примерно процентов 14 эффективнее. Вот там есть тоже свои нюансы, и по это сказал достаточно хорошо. Вот при этом самое прикольное, что вот все сжимают к зипам, но не стоит забывать, что сжимать же можно по-разному, да? То есть, там есть достаточно много различных уровней компрессии, вот, и ты можешь жать их достаточно сильно надолго, вот, а, или может стать быстро вот, Потому что все, по-моему, ставят какой-нибудь там веб так я а, что-то там сжимает, нормально mm-hmm. и так далее. Никто не загадался, что, знаешь, там, может я поставлю уровень компрессии повыше веб будет работать не 5 часов, а 12 Зато типа, зато теперь станет все быстрее и эффективнее Вот И, по-моему, Бродли сейчас уже достаточно неплохо поддерживает всеми браузерами, да? Mm-hmm. Вот, Как-то я, я посмотрел ну, как обычно, какой-нибудь e будет выпадать Но в целом, как основной способ передачи Бродли сейчас хорошая штука вот, э, не забудьте его поставить себе на ваш э, вот сайт Сейчас смотрю, я, типа, да, ну, как обычно, E выпадает mm-hmm. А так все современные браузеры поддерживают То есть фактически вы можете делать, э, типа, broadly как дефолт и как fallback э, gazip Вот а Вторая штука, которая меня сильно удивила, и я об этом никогда не задумывался Там был, э, там был большой блок по картинке, но как бы картинками э, можно долго говорить, манипулировать Тут был блок про кэширование вот э, вот чисто, э, как бы, Вадим смотрел доклад, а Алеша не смотрел доклад. Как ты думаешь, э, какое количество э, картинок, джаваскриптов, фонтов, css вот в среднем людям по, по миру при просмотре веб-страницы дается из Кша? Ну, в вот, смысле, то есть. Ну, ты э- вот зашел на страницу, да. Да, там, да, вот ну, типа ты уж знаешь, вот стоишь... ну, понятно, что типа мы говорим о процентном отношении. То есть он говорит, ты запрашиваешь эссенску, как часто она тебе sí. дается из кэша, как часто она тебе отдается, типа, из э- неоткуда, да, из, из запрашивается ровно. Ну, типа,
2: вопрос с подвохом тогда на процентов 30 из кэша.
0: Ну, 30 сильно, но сильно. То есть, ты, сом, говорит, ты заходишь на какой-нибудь ютубчик, и у тебя типа все время почти каждый третий раз загрузится файлинг, да. Согласись, 30. Я думал, что типа, ну, ну, в 80 до моего была такая в цифра. Вот, ну интуитивно, то есть как бы ты как бы заходишь один раз грудишь, а потом часто там то есть и так далее, но как казалось под по статистике нет. Uh, все очень сильно зависит от, от платформы, от браузера и так далее, но как бы, основная проблема в том, что сайты стали такие большие в наше время, что, и ты так часто их посещаешь, то что если ты ходил бы на один сайт, он у тебя всю жизнь кэшеба лежал, и все было бы хорошо. Не, ну, слушай,
2: сейчас же, получается, я очень вижу, многие по-другому начинают собирать банлы, То есть, если раньше это был один большой там какой-то JS, mm-hmm. который они кэшировали, не меняли и отдавали, то теперь это куча-куча мелких бандлов, которые не кашируются в большинстве в своем случае, там, перешел, открыл какой-нибудь новый компонент, тебе еще подбилось там, метр скрипта.
0: Ну, опять же, сколько это хорошо или плохо, как бы мы не говорим, мы еще скорее говорим отдельно именно про кэширование, да, то есть, там, кэшируется у тебя 15 бандлов или один бандлов, я думаю, разница никакой, все равно не будут закашированы браузером по своим какие правилам. Вот, как оказалось, что в целом, если посмотреть на цифры, то на андроиде все вот, CSS-ки кэшируются как 84%, там, 67, говорят, да, то есть около 80% кэшируются CSS-ки. Это я вот цифры... Тут просто разные, типа, есть вид- виды кэшей, HTTP-кэш, Memory-кэш, там много разных mm-hmm. кэшей. Но в целом, там, в среднем больнице в CSS-ки и картинка где-то около 80% выжимает. То есть, как бы, зашли, картина начинает все хорошо. А вот JS и фонты... Цифры сильно хуже, да, если в JS, наверное, среднего смотреть будет там порядка 50%, то, 50% да, то фонты там, наверное, будут тоже где-то 40-50, там, в зависимости от разных там уровней кэша Вот, что как бы, говорит о том, что надо бы как бы думать, потому что...
2: Подожди, а как ты, как ты закэшируешь фонд, если он берется из Google
0: фонтов? Или все равно кэшируешь. Ну, не забывай, как бы его скачиваешь, как физический файл ну, себе на компьютере. Да, да согласен. Как бы вон веник сохраняешь. Вот. Mm-hmm. Что ты думаешь, Вадим, про поводу коширования
1: Я думаю, что... Ну, в любом случае, это как бы при статике Moscow, но определенно всегда есть проблема при динамических данных, которые тут нужно понимать, кошировать их или не кэшировать. Ну, могу я
0: и по статику, скорее всего, все-таки.
1: Ну, да-да-да. Ну, со статикой мне кажется сейчас все, все к этому идут и, ну как, оно, оно все, все больше и больше используется. Например, вот у Google сейчас появился проект Fugu, они презентовали его на Google Ее и там вплоть до того, что ты можешь шарить, ну, грубо говоря, вот есть у тебя 10 сайтов, и на них используется там один и тот же фонд Ты зашел на один сайт, и когда заходишь на другие, у тебя уже вот этот фонд, он скачался тогда И все, и на остальных ты будешь его переиспользовать
0: Ну да, ну, в любом случае, видишь, для меня было скорее не рынок, что для статических файлов, которые много как бы ты надеешься, что они будут делать там, те же, там, шрифты, да, когда mm-hmm. человек один раз пришел, загрузил на сайт, дальше он будет использовать. Вот, скорее всего, завтра завтра человек откроет сайт и опять твои шрифты загрузят. Потому что он в среднем, средней пользе так много посещает сайтов, что люди, что, как бы, гугловские хэши, разные кэши, они, как бы, часто чистят, чтобы не разбивать память. Вот, э- очень много было советов по поводу картинок, по поводу шрифтов. В частности, как там их оптимизировать. Это вообще, мне кажется, одна из любимых тем.
2: А какого года? Виталий,
0: 2017 декабрь, Москва, мне кажется. Я не знаю, года, но, по-моему, это 2017 год. Просто, мне кажется, как, какими-то такими
2: периодами э, всплывают темы по поводу, как, как лучше там сжимать что-то, еще что-то. Есть год, когда тишина, тишина, никто ничего не говорит. Me есть здесь год, не... когда
0: прям из, из каждой подворотни говорится, что мы уже там... Могут... ничего не сжимает. Ну. Может быть. Вот. А, и смеется прикольного, интересного, особенно находясь в 2013 году, поговорить про HTTP2. Вот. А, Виталий же сказал историю, как они включали HTTP2 у себя на сайте, и как они... Ну и кажется же, что HTTP2 все должен сделать прям быстро, красиво и ох. Прям, типа, знаешь, загрузил, прям ох. Вот. Но оказалось все не так просто. Вот. Uh, и как бы много разных интересных историй как бы, В частности из-за того, что у тебя протокол сам по себе Штепи 2 uh, как бы как бы, Скажем, менее устойчивый uh, к, к файловым потерям uh, uh, Он прикол, при, привел прикольную цифру Что, по-моему, в мире uh, Какой-то да, какой процент трафика теряется Я вот не помню 0,2 процента трафика Не помню точно цифру какой-то, какой-то очень интересный процент трафика теряется вот, то есть по факту, типа, то есть ты запросил пакет, а он тебе не дошел. Я такой, о, что делать? Вот, а HTTP2 с этим не очень хорошо работает или работал, я, кстати, не знаю, как сейчас. Вот, из интересного, что он еще говорил про HTTP2, то, что... Если
2: загрузка там, как?
0: Э, Смотрит загрузка, все очень хорошо, но есть прикольные нюансы. Тут же, как бы, всегда была история про северный пуш, да, когда ты начинаешь загружать э, свой веб-сайт, типа, сразу когда то такой, ты еще не загрузил, допустим, ком то может, основной штабель, то есть сразу с серверка приходит, типа, эй, чувак, где он, грузи там, эти файлики статические, да? То есть они все равно там будут, там можно грузить их. Вот. И как бы кажется, что это вообще офигенная идея. То есть ты как бы еще не получил свой полный HTTP-респонс, ты уже начинаешь грузить какие-то статические файлы, то есть юзер должен как бы, ну, быстрее получать их фидбэк. И это хорошо, но есть один небольшой нюанс, что если файлики у тебя в кэше, ты все равно получил серверный пуш, ты все равно их загрузишь вот, то есть, как бы, ну, то есть он, браузер То ли тогда был тупенький, то ли, то ли сейчас Он все еще тупит, да, то есть он такой О, файлик, вас потом, ну, как бы, Я потом разберусь, был у меня в кэше, не был у меня в кэше и так далее <с issue> Вот ä, Довольно интересно, в общем Штепина этого надо готовить аккуратно э, Но в целом, явно Как минимум, как по моим ощущениям э, Ускоряет сайты э, Особенно, если правильно их там паковать Делать такое большое количество бандлов Вот, причем из интересного он рассказывал, что ребята эмпирически учитывали, сколько, какое количество бандлов нужно то есть сделать, чтобы они были... Так, то есть, как бы, понятно, если сделаешь 250 бандлов, то как бы, ну, будет немножко не очень. 250 файлов грузить браузеру тяжело. Вот они эмпирически учитывали, что 10 бандлов примерно как бы хороший размер, чтобы грузить себе на сайт. Еще мне понравилась история про тестирование приложений на плохом интернете. Вот вы тестируете свои приложения mm-hmm. на плохом ну,
1: интернете? Здесь в зависимости, вот у меня основной проект сейчас он для локальной сети, поэтому нам особо нет необходимости этого и как это, ну то есть он всегда работает по стабильным интернетам, mm-hmm. поэтому мы к этому относимся как к такому более второстепенному, то есть когда основное все решено и работает, тогда можно посмотреть, насколько он будет работать при плохом интернете.
0: Ну вот мне понравилось, как как некоторые компании с этим борются, они э, показывают, по-моему, Shopify или Spotify, кого-то из этих ребят, э, как они сделали у Wi-Fi-сеть, что-нибудь типа spotify 3G, Spotify, 2G, ты можешь прямо в рабочем переключаться на другую сеть mm. и сразу видеть, как бы получать экспириенс среднего там, 3G, 2G юзера и сразу смотреть и работать с этими штуками вот. ну и там фейсбуковская история про 2G тюзли в фейсбуке когда не каждый вторник сидят на интернете которые типа как 2G mm. и все страдают, но как бы за этого вот, это могут тестировать. Слушай, я
2: не помню прям кейса, но раз в месяц я и врубаю у себя, там
0: 3G и меньше да, ну, как бы это довольно интересная история. В общем, э, доклад точно рекомендуем посмотреть. Очень много разных прикольных штучек, фишечек и так далее. Вот, э, будет интересно и познавательно. Как, как и всегда. Окей, поехали дальше. Э, Леша.
2: Николай Матвиенко рассказал о поиске и устранении неисправности Node.js приложения под капотом. Ну, как бы на этом, наверное, все. Я просто озвучу... А, тоже очень много технической информации Я дважды, по-моему, как-то... Засыпал? Чуть, чуть не отключился на нем, да Мозг не соправлялся с объемом информации Ну, потому что очень техническая Ребята, ну, то есть он показал, как они дебажат свои приложения Причем рассказывал он, как дебажат именно в продакшене То есть... А на, на примере каких-нибудь Black Friday, когда там, допустим, к магазину приходит а, большой поток клиентов и важна там каждая минута, каждая секунда, и у тебя падает это приложение, ты должен понять, что, как и где. Для этого нужны какие-то логи, а для этого там они, я не знаю, там какая-то прям магия, как, как они это делали с продакшена. А... Возможно, ну, очень сложно. Если если пилишь на Node.js, нужно смотреть, чтобы чтобы понимать, как как это вообще можно отдебашить приложение какое-то в продакшене, в рантайме.
1: Там есть такое понятие, как постмартен дебагинг, когда у тебя, получается, приложение до того вот если она словила exception и до того как упасть и умереть оно скидывает просто всю свою память в дамп с которой ты потом можешь работать и уже понять где и как ну то есть у тебя есть вот полностью весь слепок памяти вот все 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 что было на тот момент и этот слепок он тебе вот сто процентов даст понять причину проблемы
2: единственное что Ну как сто процентов? То есть, насколько я понял, у тебя есть э, кодик какой-то, ты должен э, его раскрутить, то есть у тебя вот этот слепок, ты берешь там ID корзины, идешь, что в этой было корзине, и это все там чуть ли не в шестнадцатиричной.
1: Да, вот в этом и сложность небольшая, что это... Небольшая. Совсем. Это сырые данные, и именно это, то есть, ну, грубо говоря... Чаще всего, что в фронтенде, что в ноде мы видим стек непосредственно только JS. Вот наш, наш вызов, что мы вызвали этот метод, этот, этот, этот. А все началось именно из этого. Но дело в том, что там глубже как раз плюсы, еще плюс-плюсный код. И как раз-таки этот стек тоже иногда бывает важен. И когда у тебя есть непосредственно данные, как это все лежало в памяти, то тебе необходимо работать непосредственно вот с этим уровнем, чтобы понять, а что вот по этой ссылке, что вот в этой ячейке, в ячейке памяти было. И как бы так, грубо говоря, реверс инженерить и понимать, какие аргументы в итоге тебе приходили. Пока, ну вот я не уверен, на данный момент, есть ли какие-то удобные и... Приятные интерфейсы, с которыми можно работать, но э, вот э, Postmorton-Debugging и perf это э, ну, вот инструменты, которые они, они всегда работают. Это как там, не знаю, молоток. Э, то есть он вс- всегда сможет забивать гвоздь. Это ну, как понятно.
2: из средних лет, но джесс, То есть, он mm-hmm. как- как-то на, на, на стыке, там, после четвертой версии, этот перф появился, по-моему, да? Mm-hmm. Нет, перф это вообще нексовая. Э, она,
1: ну, немножко не про, а, ну, она именно меряет а, как-то про, вот, производительность, но ну, это про, просто тоже как пример. Mm-hmm. Ну и, в принципе, вот вещь по смортным дебаггинг там тоже пока производится именно никсовыми а, училитами, которые ну, работают непосредственно уже как-то с, грубо говоря, с, с ассемблером, с низкого низкоуровневым кодом. Чего-то такого. Много
2: кейсов, когда это может пригодиться вообще.
1: Вот как раз-таки у Коли был отличный кейс по этому поводу. То, что... Ну, здесь момент в чем. Когда вот мы дебажимся у себя на локальной машине, либо, например, у клиента что-то произошло, и мы ему говорим, там, опиши свои действия, как это воспроизвести. Если у нас локально получается воспроизвести, то мы начинаем как-то дебажить, как-то с этим что-то делать и пытаться понять, а где у нас в итоге проблема. Но когда такой возможности нет, когда где-то там у пользователя что-то случилось, и логи, которые мы записывали, вот верхнеуровневые, они нам никак не помогли, то единственный способ выяснить это без, без участия клиента, это как раз таки снять вот, типа, что у него было в памяти и забрать к себе. Вот в реакции точнее в редакции для этого ну, вот как это называется time travel э, debugging очень хорошая вещь когда ты просто можешь э, пользователь что-то наделал и в момент когда у него случилась ошибка ты просто берешь э, его вот это путешествие во времени загружаешь себе на, на машину и уже локально э, находишься в том же состоянии э, в котором он был в принципе здесь вот что-то что-то подобное но собственно без, как это, без, без редакса и немножко такой ближе к и памяти. Да, ну, единственное,
2: да. что мне не понравилось, что показывают 503 mm. при этом. Ну, mm. что в целом то приложение может дальше работать, когда mm. они его крашат, и 503, и ок, у нас слепок. Ну, можно же как-то, что, что-то mm. какую-то, не знаю, не ошибку, а mm. запустить заново. Ну, я,
1: я думаю, что там, это, в принципе, так и происходит. Чаще всего надо используется, э, как это, э, ну, в, там много инстансов в параллель стоит, mm-hmm. и, ну, и, грубо говоря, обработчиков. То есть у нас есть, грубо говоря, 10 инстансов. Пришел какой-то запрос э, на там, 9, он его э, убил. Для пользователя в браузере там, возможно, как-то это отобразится, что, ой, что-то пошло не так, там перезапустите еще раз. Либо, наоборот, вообще, если есть какая-то там проксия до до этого, она получит 503 и просто пошлет, попытается на другой инстанс послать. Ну, это в в зависимости, собственно, от ошибки в зависимости от э, архитектуры. Но, как это... Мне, мне кажется, в этом ключе, когда именно непосредственно само приложение крешится, это честно отдавать вот именно 500, потому что эта проблема не, не в том, что пользователь вел, а именно вот на стороне сервера что-то, что-то пошло не так.
2: Ну, в целом, да. В общем, если, мне кажется, Node.js пишите, то прям must have, чтобы понимать, как этот дебаггинг можно воспроизвести у себя.
0: Окей, okay, у нас по-моему еще дальше идут Чуть больше харкора?
1: Да, это вот продолжение. Э, тоже, ну, Чего вообще, этого? у коли, вот у него на, на этой холле, два, 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 да? Да, да, да. Okay. На, на этой холле был доклад про озеро данных, и очень интересный кейс, над которым он, он работал. Вот видео выйдут ну, ближе, ближе к осени, либо, либо осенью. То, что стоит посмотреть. А сейчас,
2: извиняюсь, перебиваюсь. сейчас доступен основной поток, да, только?
1: Вот основной вроде бы пока тоже недоступен. Они начнут выкладывать перед московской холли, которая будет в ноябре. То есть где-то вот в сентябре вот в это время уже начнут публиковаться. Ну, либо, либо может немножко пораньше. Вот. А этот доклад, это второй его доклад на холле в которой он разбирал тему про, ну вот, как это, про острый момент ноды за что ее не очень любят то что она однопоточная хотя ну, сейчас уже в принципе не так потому что у нас есть там воркеры есть ну и изначально она все же например там файлы разбирала в другом потоке делала какие-то ну вот с системы Uh, ну, так вроде бы еще http uh, тоже это все все было в отдельном трейде вот но ну, могу ошибаться uh, но uh, сам JS он выполнялся непосредственно в одном uh, потоке и это проблема когда ты например там сжимаешь какие-то данные когда выполняешь какие-то тяжелые операции у тебя просто поток uh, останавливается вот как например есть атака ridos так называемая, когда это DOS на основе регулярных выражений, когда, например, у тебя есть какая-то форма там, регистрации пользователя и стоит регулярка на почту, которая не позволяет вести определенную, ну, там, ну mm-hmm. чтобы была там собака, была точка, было вот это вот все. И эта регулярка может, грубо говоря, в себе содержать такие бомбы замедленного действия, когда все будет очень сильно уходить в рекурсию. И когда мы туда зашлем почту с максимальным... Ну, то есть, как, эм... длины?
0: А? Большой длины почты? Ну,
1: здесь небольшой длины. С большим
0: количеством уязвимостей. Ну, ну здесь уязвимости.
1: как-то вот ну, нужно... Понять нужно попасть именно в тот момент, когда у тебя сам разбор по регуляркам этой почты, он будет максимально долго выполняться за счет того, что будет все уходить в себя, уходить в рекурсию, в рекурсию еще раз, еще раз, uh-huh. и из-за этого почта, которая обрабатывалась, например, там две миллисекунды, будет обрабатываться там одну секунду, и таким образом, если мы там тысячи раз пошлем такую почту на сервер, собственно, он у нас задосится и не будет отвечать. И вот фишка Redos, чем хороша, то что если, бы, если в других случаях тебе нужно послать миллион запросов, то в этом случае тебе нужно послать тысячу, что гораздо меньше. Uh-huh. Вот, и как раз таки вот тема доклада Коли, она касается того, что этот мейн thread он должен быть максимально пустым, то есть мы там как, какое-то логирование, какие-то вещи, которые не связаны с основной логикой, там тоже зипование, там как, какой-то разбор картинок, либо еще что-то, должны выносить ä, куда-то наружу. И чтобы непосредственно в основном трейде мы, грубо говоря, занимались вот там «принеси, подай» и все. А какая-то другая работа, оно, оно, она ложится на уже сторонние средства. Вот. И это такая как бы, боль и страдание ноды. Вот, как альтернатива Райн не так давно, ну, наверное, год назад презентовал Дэна, И он под собой, под капотом содержит не Lib.UV, а, если не ошибаюсь,
2: библиотека, называется Tokyo. Ну, То есть это проблема любви, то, что у нее так процессы построены, Ну, это event loop и все, да? Да, да, да.
1: Вот в ноде же нам просто дали, что типа вот есть event loop, и вы не можете выбрать альтернативу. В принципе, в Дэна там что-то подобное, но или Ну, могу ошибаться но просто в других языках там ты например в том же Python. ты если хочешь ты можешь построить себе вот этот э, event loop э, и с ним работать а можешь построить себе другую архитектуру э, какую считаешь нужным а нам как бы приходится жить именно вот с event loop'ами как-то с этим
2: страдать или или не страдать
0: или радоваться да хорошо ну, Фай... это
2: хардкор, ну, хардкор, то есть вот второй доклад. Пфф, ну, как называется. Ты, 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 ты,
0: как ты любишь, знаешь, чтобы взять вечером, пивка в пятницу, включить Николай Матвиенко. Целый uh-huh. э, плейлист на Ютубе. Просто, знаешь, сидеть и, и понимать. Э, у меня, дальше, была достаточно э, тема, э, скажем так. Общая, да, это про безопасность. Безопасность тема всегда очень актуальная и, может быть, общая. А есть... веб? Безопасность Да, в этом ну случае. Возможно В этом случае, конечно. А? Конечно. А? Вот. Все, да. Спокойно, да. Просто, что, типа скорее всего, нет, но, конечно, возможно. Алексей Богощук рассказывал доклад, назывался «Безопасность уязвимости вашего приложения». Вот. При мне очень прикольных историй про то, как говорит, начали доклад, говорит, кто вот уверен, что у него безопасное приложение, знаешь, там поднимает руку, все-таки, о, хорош. Потом после конца доклада говорит, а кто теперь уверен, что у него безопасное приложение, и, знаешь, там типа три руки в зале, все-таки, блин, наверное, надо пойти провериться. Вот. В целом, много вещей, если вы никогда не слушали там конференции по безопасности или доклады по безопасности, для вас будет очень много интересных. Он говорил обо всем только на примере скорее всего, XSS-атак и каких-то немножко других атак. Вот Кто не знает, что такое XSS, это то, когда вам могут вставить какой-нибудь страшный скрипт ваш, не ваш user field, куда-нибудь в вашу страничку и что-нибудь сделать плохое. Вот Одним из прикольных случаев он приводил Uh, пример ebay, в котором какой-то вендор случайно uh, назвал свой товар, типа, знаешь, скрипт-алерт, uh, mm-hmm. al- al- там, типа, имя товара, закрытие-алерт-скрипт, вот, если mm-hmm. все заходил на этот товар, все как бы, да, хоп, алерт, типа, товар, вот, yeah, это, да, да и люди начали проверять, а когда уже, знаешь, там, типа, mm-hmm. 40 популярных маркерплейсов позволяет делать скрипт-алерт на name и до сих пор некоторых это
1: было непохикшено. Там даже, если не ошибаюсь, вот, это была книга, у которой название вот как раз был этот... Да, да, а, на, да все, И это, там просто... Ну, есть очень много ребят, которые помешаны на безопасности, они у себя там ники берут, там скрипт там либо с апострофом, чтобы типа на инъекцию и действительно очень прикольно, что в некоторых случаях это срабатывает. То есть кто-то кого-то там где-то э, в статье описал у себя на, на, на сайте, что типа вот вышла такая-то книга, и там скрипт, алерт, д И вот, э, э, собственно, в, в этой статье ты заходишь на нее, у тебя аллерт с, с, с каким-то... Да.
0: Ну, наверное, видимо, книга вообще была по безопасности, походу. <численные> вот. Вот. Ну, это же как бы, ну,
2: ок, алерт и...
0: Ну, это Ну, это... алерт пока что, а а, то не понимаешь, что может случиться там, где можно выполнить алерт Давай я теперь расскажу не, ну вот а, это старая с... история с дроп э, DropTable и прочее Не, ну DropTable это типа это конечно, кстати, немножко другая история Давайте скажу первую mm-hmm. историю, да Если ты можешь выполнить любой JavaScript на сайте, что ты можешь сделать, ты можешь указать все куки да, Типа двум чуваком и купить на свой адрес чего угодно и кому угодно, да? Но при этом я должен знать э, куку другого чувака Да, ну как бы если ты можешь выполнить JavaScript, то документ куки сервизовал, послал себе на какой-нибудь endpoint, все забрал куки человека вот. Украсть куки — это как бы ну, достаточно больно и тяжело, да? Если еще то сайты типа Facebook отслеживают, что ты дошел там с другого IP-шника, да, то на самом деле, я думаю, процентов 98 интернета такого не делает, Может, 99,9 будет точным, да? То есть они как бы куки — хорошо. <coughs> потом, во-вторых, тебя могут куда-нибудь редиректовать, жалко и том, очень жестко и плохо, да? Допустим, <coughs> ты находишь какой-нибудь товар, а тебе у вас редиректы знакомятся, не знаю, порно сайт, где майнинг биткоина на главной странице жалкий том и все это сидишь. Дальше, ты, да, да угу. и, и грустишь вот была смешная история, где этот чувак в еще старого интернета, в MySpace вот он э, написал э, нашел какую-то уязвимость через какого-то тега э, в MySpace и написал ну, типа себя страница что в стиле э, а еще там Джон там не знаю до лучший чувак в мире вот э, и когда ты заходил на страницу, оно как бы тебе автоматически директор на, на страницу с тебя с нужными параметрами и как бы фактически постило эту запись, как бы у тебя на странице MySpace. Вот. И за сутки 2 миллиона пользователей, что-то, по-моему, на, на своей своей странице написали эту запись. То есть, типа, оно как бы пошло по воронке, как бы ты заходишь в видишь запись, тоже фотки и так далее. Вот, чувака посадили на три года. Нет, вот. ну,
1: там не посадили, дали условку. Ну, ну, типа Нет. да, да
0: типа, дали срок, да. Типа, ну, типа дали условный срок на три года, но это как бы не мой Я не хотел, я просто пошутил. Yeah. Вот. Короче, в принципе, сам такой пронизан очень такими прикольными хакерскими историями. Всегда очень приятно это посмотреть. Вот. Что из полезного можно вывести отсюда? Во-первых... Не думайте, что вы умные и что вы такие раз, сейчас типа на коленке собрали свою безопасность и сделали все, используете какие-нибудь библиотеки для санитайзинга и все такое. Поэтому также не надейтесь на библиотеки, да, потому что он привел прикольную статистику, что оказывается в среднем, в в среднем проекте там на реакции чем-нибудь 173 дня проходит у библиотеки, причем ее обновят, то есть читать три года. Представляешь, какое количество типа, уязвимостей за три года находится вообще у тебя в проекте? Ну, Я... Спасибо вот здесь... кому?
2: Гитхабу присылают теперь, что у uh, купил... Mm-hmm.
0: Видели? GitHub же купил uh, Dependabot. Слышали по mm-hmm. штуку? Mm-hmm. Есть классная штука, называется Dependabot Они делают очень прикольную штуку. Они по факту тоже делают эти вот GitHub Alerts, которые у тебя есть в GitHub, но они теперь берут и делают тебе pull request, пытаясь обновить минорную версию твоей бюлитеки. Видишь, просто прилетает там, раз в неделю, pull request, типа, mm-hmm. чувак, смотри, вот минорная версия, иди, и ты как бы такой тесты пошли, окей, okay, почему я замерзу? Mm-hmm. Вот. То конечно, нужно сильно доверять своим тестам, да, но при этом обращает вас там идти пойти обновить внутри ваших тестов да важно писать тесты вот <тут> а. А, еще очень как бы очень много людей пытаются а, подводить вас на том что вы глупый или неаккуратный вот это история про мпм а, пакеты вот где а, не знаю какой-нибудь монгуз который вы используете или как он говорил какой нибудь там джик вайли да там типа Делать ребята там jaguari.gs. Вот который, типа, со не jquari, это, это отдельная иблитека, которая уязвима. Там есть какая-нибудь уязвимость. Она ровно такая же, как Juari, только уязвимость все в серединке поставили какой нибудь маленький там, кусочек кода, который будет манить на вашей странице. И люди по неосторожности, конечно там типа сотнями тысячами это, это баян конечно, с это... Еще. Да, это mm. очень много баянов. Естественно, ребята, это... Но все равно я проверил, вот, до сих пор это актуально. Да, это такая старая история. Сейчас NPM пытается это все банить,
1: но есть еще другая история. Вот Никита Сковорода из Москвы, он контрибьютор и в и в в Ноду, он в 2015 году провел ресерч, просто попытался бутфорсом и по слитым базам данных просканировать NPM и их пользователей. И нашел ребят, которым, у, ну, у которых там был там, пароль, паспорт, либо просто у него, у него была слитая база, он где-нибудь там на каком-то сайте X использовал тот же логин и пароль, как от NPM-а. И там цифры были достаточно такие страшные. Я думаю, если думаю в ссылках в описании смогу статью скинуть. Да, было прикольно. И вот потом он проверил, скинул npm, они сказали, окей, мы этим всем людям резервный пароль. Да-да-да, ну резервный пароль скинем. Прошло два года, в 2017 году он провел еще один ресерч, и там гораздо больше. Вот, он приводил цифру, что если бы он был там злоумышленников, то он мог бы встроить свой код в, ну, если считать пакет, который он взломал, плюс пакеты, которые от него зависят, то это было бы 56% экосистемы javascript То есть компрометировано. И это просто ужас и страшно. В этом ключе вот сами пакетные менеджеры, они, ну, как такая третья сторона, которая, ну...
0: Но не понравится, но понятно, в их телах не все, ты понимаешь. Да, тех, и же, вот как...
1: когда смотришь на такие не совсем, ну, достаточно глупые нюансы, кажется, что не хочется им доверять. Кажется, что лучше написать все самому и ни от кого не зависеть.
2: Это же большая база, там, чтобы пробежаться по ней. Это так нормально заморочиться, ну, да, Причем, и, ну, пару, при, пару причем вот на тот
1: момент они это разрешали, то есть не было никаких защит от Будфорса, и это было, конечно.
0: Интересно. Вот эм, помимо, так у нас время все-таки не, не безгранично, подходит mm-hmm. к концу. Помимо всего, э, что будут не сильно разговаривать, э, я узнал интересную историю про экстеншены. Да то, что вообще-то extension, как вы сами понимаете, это в общем не очень хорошая история да? То вы можете на любом extension повесить какой-нибудь event listener на боди, на все input и key up И получить там все данные пользователя, пароли его, mm-hmm. там, как, что он девушки пишет Я узнал прикольную историю, как, как они оказываются, типа, как вы можете попросить помочь своим пользователям заблокировать extension вот. Как еще можно заблокировать extension? Понятно, что человек есть extension заблокировать его кто-нибудь думал об этом? Ну, я... как-то же детектируют, что блок включен Отблок, да, вот я именно как, как они это делают, я тоже такой типа, прикольный Очень забавно, на самом деле, у многих экстеншенов есть уникальный id да, который как бы все время с этим экстеншеном живет Вот, и часто в есть публично доступные ресурсы Где ты можешь сходить на сайте Chrome extension, свашь ID-шник extension, адрес ресурса Вот, и видеть, что этот ресурс есть что делают ребят, которые вам на блоке от блока блокируют? Они говорят, они пытаются делать запрос, говорят, ой, такой, типа, есть extension, и такие, давай, типа, иди, блокируй, и все такое. То есть, достаточно интересно, как это делалось. Может быть, какие-то еще более умные способы есть в этом году. Я надеюсь, что есть, там, и API, который говорит, там, дай мне, пожалуйста, есть вот такой экстеншн. Mm-hmm, ну, по-моему, нету. Вот. Ну, и самое, наверное, грустное и печальное, что ваши фреймворки, скорее всего... Восторженно защищают. Вот, uh, он приводил, начал с того, что AngularJS до версии 1.5 uh, был сильно уязвим на большое количество очень тупых уязвимостей uh, различных тегов. Вот, но даже как бы там, всеми любимый React uh, далеко не идеален и тоже периодически дропает различные там, типа теги и так далее. Uh, а самое интересное, что в VueJS, когда вы используете незащищенный этот биндер HTML, да, когда вы говорите вставьте uh, вставьте HTML», он вообще ничего не, не санитает. Он просто говорит, ну, типа, встал, сам виноват, иди mm-hmm. там что-то делай. Вот, и можно делать что угодно. Э, поэтому проверяйте свои файлокки много раз, читайте документацию, это важно. Вот э, и, и самое думаю, смешное было в конце доклада, когда он в начале говорил, что, ребята, э, ну, вот, вообще-то можно взять, вот, посвятить QR-код на улице и делать например, странную резиденцию какую страницу и украсть ваши куки. Ну, там, я показывал примерно примеры на разных сайтах. И в конце такой, типа, ну, вот эта ссылка, короче, на мой слайд всем спасибо Ну, и люди начали все фоции, когда mm-hmm. очень такой, ребят, что я вам говорил? <laughs> типа, такой, это вообще-то не ссылка на слайд, это а вот эта ссылка на слайд. если такие, блин, типа, <laughs> не открывайте неизвестные вам QR-коды, это очень плохо Поэтому доклад точно рекомендую QR-коды посмотреть. это
2: какой то ну...
0: QR-коды в, в свайдах на конференцию самые лучшие, что можно ставить, чтобы ссылку сделать, конечно Вот, поехали дальше, Вадим? Мой mm-hmm. oh, <laughs> любимый докладчик
1: Mm. Uh, да, это Максим Юзова, он uh, рассказывал, uh, у него был кинут по поводу мерцания технологии инженеринга 21 века, и это не технический, не хардкорный доклад, но как раз-таки очень важный и нужный для um, именно понимания, uh, ну, то есть... Мы как бы, привыкли, что наша работа ⁇ это писать код. И мы вот все нужно качаться в том, чтобы писать код, технологии, React, выучить документацию React и прочее. Но очень большая часть нашей работы как раз заключается там, в общении, договариваться, как-то узнавать ТЗ, общаться с начальником и прочее. И как раз-таки... Макс, он рассказывал много моментов про какие-то рабочие нюансы, то есть как, ну, грубо говоря, как подойти к начальнику, чтобы он тебя повысил ЗП, а как не подходить к нему, как, 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 как общаться и прочее. То, что технологии, они по факту, ну, вот когда-то был jQuery, jQuery сейчас все говорят, о, если ты его, ну, как, когда он, ну, 5 лет назад был еще достаточно в тренде, как потом появился там бэкбон, потом Появился Angular, то есть прошло там 2-3 года, уже от Angular все, все плюются. То же самое и будет, я думаю, с React, То, что вот сейчас приходят свелты и прочие исчезающие фреймворки. Возможно, это как бы волна, которая сможет сбросить вот нынешнего фаворита. И поэтому технологии, они такие достаточно... не, не дают тебе в перспективе каких-то константных бенефитов. Грубо говоря, когда ты умеешь договариваться, умеешь общаться и умеешь донести свою точку зрения, это гораздо важнее, нежели то, что ты знаешь React. В том плане, что через 10 лет общение тебе пригодится, а React, скорее всего, куда-то уйдет в небытие. И... В этом плане стоит уделять акцент э, непосредственно общению и софт скиллам. Вот.
0: Софт-скил, и все. Можем конечно, типа не учиряк, иди гуляй на улице с друзьями.
1: Нет, так сказать нельзя, просто нужно понимать, что если. Ну, вот как, не знаю, там вложение куда-то, что у каждой технологии есть определенный срок. То есть, если. Ты понимаешь, что вот ближайшие там я, я считаю, что, например, там реактор ближайшие 5 лет будет еще стабилен, я смогу там, найти работу и смогу стать профессионалом в этой области, она будет э, популярна, то я там трачу много времени только на эти 5 лет. Потому что когда они пройдут, э, это уже никому не будет нужно. Вот. И это стоит держать в голове, стоит всегда думать об этом э, и уделять. Внимание также тем вещам, которые находятся немножко сбоку, всего сбоку кода, сбоку холиваров, что круче Angular, React или view Это вот непосредственно вот рабочие процессы, общение и умение договариваться.
2: Ну, мне кажется, что только, наверное, 30%... Как, это? Ну, как же это распределить? Только 30%... Знания технологий mm-hmm. влияют на то, кто, как ты продаешь себя, только, наверное, mm-hmm. процентов на 30. Все остальное ⁇ это то, как, ну вот, skills, то, как mm-hmm. ты себя преподнесешь, то, как ты о себе расскажешь, и то, что ты планируешь как бы делать на работе. Mm-hmm. Если это тупо написание кода, ну... Mm-hmm. Вот еще есть
1: такое хорошее выражение, что софт-скиллы продают твои хард-скиллы. То есть если человек может быть гением, он может действительно, например, на каком-то решении, какая будет архитектура проекта, иметь очень идеальное представление, очень отличное, которое всем бы понравилось. Но за счет того, что он не умеет этого доносить, оно просто кем не будет воспринято. Потому что чаще всего э, вот эта проблема, что вот все хотят донести мысль до другого, и когда я доношу человек, он хочет донести что-то до меня. Мы друг друга не слушаем, и получается такое, что как бы, я что-то сказал, он что-то сказал, а что в итоге получилось, непонятно. То есть вот умение общаться, умение договариваться... Как-то показать вот там был интересный в докладе указание про айкидо, когда человек тебе говорит, что, ну, например, стоит задача выбрать ангуляр или React. Вот если я за ангуляр, человек говорит, что там React это, ой, точнее Angular это отстой. Я говорю да, но у ангуляра есть там Большой багаж опыта использования, там, и вот это кидо, когда ты согла- соглашаешься, говорит, говоришь, что типа, э, да, я с тобой в принципе согласен, ты говоришь правду, но и начинаешь переводить э, какие-то контраргументы, э, это тоже достаточно хорошо действует, но это такой, как это... Ну, грубо говоря, начало понимания вот этих переговоров и и прочее. То есть один из кейсов, который который можно использовать, чтобы убедить кого-то или переубедить.
2: Не, класс, здорово. Вот у них, мне кажется, там команда. Это вот Максим, еще есть Паша такой, по-моему, их ноющий. Вот они очень интересные штуки по софтскиллам рассказывают. Это как... Бонус такой к разработке Действительно, я абсолютно с тобой согласен вообще.
0: Ну что, последний доклад на
2: сегодня? Последний доклад, да Ну, на самом деле, я, наверное, два Постараюсь доклада рассказать По-быстрому Прямо два? Ну, да пользуюсь, пользуюсь своими этими Как это называется? Полномочиями Еврейскими корнями? Да Да, да, да Два за один Короче, по-быстренькому. Александр Каратаев, игра герой Меча и Магии в браузере долго, сложно и невыносимо и интересно. Вот э, все заключено в этих словах. Долго, сложно, невыносимо, интересно. Он очень долго писал эту Игру Престолов. Я вначале думал, что Игру я смотрю... Герой Меча
0: и Слава богу. Она закончилась. Да, Героя
2: Меча и Магии. Я вначале думал, что я смотрю как бы доклады текущего года, потому что мне показалось, что я я уже, во-первых, слышал о том, что есть человек, который пилит эту игру, и уже очень давно. И мне даже казалось, что он где-то выступал. Оказывается, я все-таки наконец-таки посмотрел его доклад. А Просто очень интересная история о том, как можно, используя там, свое свободное время а найти себе хобби, которое поможет тебе развиться не только не наверное здесь вот как раз-таки про техническую сторону, mm-hmm, mm-hmm. которая поможет тебе развиться в техническом направлении, причем даст тебе очень широкий кругозор. Я вот заеду человеку, да, я mm-hmm. сколько не стартовал каких-то своих там таких хобби проектов, mm-hmm. проектов, у меня не получалось уходить именно вот в жестко какие-то технологические mm-hmm. Технические детали То есть в основном это там что-то на поверхности Что там Обычная админочка какая-нибудь Там CMS-очка, еще что-то А здесь у человека прям алгоритмизация Как там вот этот Он очень долго рассуждал С поиском наикратчайшего пути И как это все делать И ну, довольно таки интересно Просто как Как э, хобби может э, Повлиять на твое развитие Это, мне кажется, очень редкие кейсы, когда именно вот так вот хобби захватывает и прям развивает. Но в его случае просто здорово. Очень, ну, не знаю, что еще добавить. Очень много времени на это ушло, и я уверен, что это очень сложно.
0: Я посмотрел, если вот, пока ты говорил доклад, и в конце реально в нее играет, и это в него очень классно выглядит. Ну, на самом
2: деле он не допилил его, прям да, вот он, невольно. Не да, mm-hmm. мне показалось, что он уже все готово, а у него там конкретно с боевками, по-моему, проблема. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть у него Ну, в целом, то есть, все равно построение карт, как он это все как это, парсит эти карты, загоняет в JSON. Э- как он находил решение с рендерингом. То есть там тонны этих объектов, их же не будешь каждый раз перерендеривать, когда твой герой бегает. То есть там какое-то наложение слоев возникает. То есть, ну, довольно-таки интересно, как у у него шла мысль в процессе разработки этой игры. Вот это как бы краткий срез он изложил в этом докладе. Если вам по фану игра и интересно, как ваше хобби может вас технически развить, то мне кажется довольно-таки интересный доклад. Там еще был его,
1: когда, ну, не помню, не помню кто-то спросил, типа, а зачем тебе? Вот ты, ты сделал игру, и, ну, как бы, ну и, и все. Она же никакого профита тебе не, не принесла, и прочее. Он тогда ответил, что, типа, ну вот, есть же люди, которые там, не знаю, вечерами сидят у себя в гараже, там крутят свою машину, разбираются в деталях, там как-то ее подвинчивают. И ну, почему бы не иметь такое хобби именно в IT? То есть, когда мне нравится, я просто. Э, мне вот интересно вот, по, поиск пути. И я просто вот смотрю, как, как это. Вот если я сделаю так, если так, еще что-то почитал, там, посмотрел, и ну, то есть, просто такое хобби, которое оно как бы не приносит вот материального профита, но приносит э, как это, во-первых, понимание, скиллы, представления вот именно в, в этой области, в которой ты. э этим хобби
2: занимаешься? Ну, на самом деле, просто как альтернатива молодому человеку, там, допустим, в 20-22 года у него как альтернатива, что смотреть сериалы, играть в игры, смотреть э -э -э какие-нибудь, там, я не знаю, (соценно) вредные, плохие ресурсы, (соценно) (соценно) я имею в виду порно, там, ну, все. А так, mm-hmm. это как хобби, которое тебя развивает, которое прям заставляет твои шестереночки эти крутиться. Вообще, мне кажется, отлично. Хотел продать второй доклад. На самом деле, почему хотел? Потому что на предыдущем холле я прям вот вдохновился тем, как этот человек рассказывал. Лукас да Коста: There is a blue bird in my talk that wants to get out один ты, может быть, помнишь, о чем доклад был?
1: Mm-hmm. Это доклад про Y-комбинаторы, про U-комбинаторы. И там, вот если быстро, человек... Нас... ну Это доклад, доклад про именно теоретическую функциональщину. То есть yeah. он не несет под собой... Вот код, который в нем был написан, не несет никакой практической цели. Он несет mm-hmm. именно цель донести, что такое функциональный подход и как с ним можно работать. То есть вот он заходит очень высоко в абстракциях, переиначивая вообще все. То есть он вместо true нам привычного вот булевого аргумента делает функцию, которая, ну, собственно, функция true, функция false, функция сложения, функция числа 5. И фишка в том, что в, в этой всей структуре у него нет, ни, нет никаких переменных, что все это и именно функции и все это комбинации с функцией. Это очень, конечно, заворожительно Особенно смотреть на этот
2: кодинг И как это все происходит Да-да-да, то есть именно вот этот код, как он это все построил с, Действительно не используя Никаких чисел не, Ну, переменную он там использовал Но именно, по-моему, как я понимаю Основной упор, что он цифры не, не mm-hmm. использовал То есть он воссоздал всю а, Математику, все цифры а, Все операции Не используя со, сами цифры То есть mm-hmm. прям я смотрел, у меня прям лопали шарики в голове в этот момент. Я думаю, что а, сравнимо с, как, с каким-нибудь а, фильмецом таким ондеграундным, который там заставляет задуматься или еще что-нибудь. Вот этот доклад прям... Вообще а... в нашей
0: индустрии называется гикпорн, ты знаешь. Да? Как? Гикпорн? Интересно.
2: Да-да-да. Я думаю, именно из этого разряда.
0: А, на этом все. Вот, Владимир, спасибо, что пришел. Вам спасибо. Да, спасибо вот. большое. Когда будут новые наклады HolyJS, мы обязательно их обозрим. Вот, и выскажем Оп. свое мнение. Леша опять будет всех ругать. Можно
2: же этот, можно же прямо уже спросить, было что-нибудь mm. интересное
1: на HolyJS? А, о, на самом деле, о, ну, наверное, это инсайдерская информация. Ну, не знаю, просто... Ну, вообще, там были разговоры, что это вот лучшая холли за, за все времена. И по... Как это, В принципе, так Вопросом и есть. По да. то, 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 что люди, они восприняли изменения, которые были в этой холле, и эту программу, которая была в этой холле, очень тепло. И это прям... Круто. Там были э, некоторые нововведения, типа, э, например, перестали задавать вопросы, а появился МС, который э, именно как берет интервью. Также очень интересно, вот я просил ребят очень сильно, чтобы они выложили э, не только доклады, но и сами интервью, которые они ведут между докладами, потому что там...
2: Это вместо QI-секшн, который который после доклада, да?
1: Не-не-не, она она будет как-то добавляться доклад, то есть сам доклад будет непосредственно доклад и QI-секция. Но еще в трансляции, которую не видели, собственно, те, кто там находились, а те, кто покупал вот онлайн-билеты, там были какие-то истории, какие-то, ну, просто где-то в отдельном... Вместе ребята из программного комитета, они очень расспрашивали интересные нюансы у докладчиков, про организацию, про какие-то вещи, про про доклад и и прочее. Там тоже стоит посмотреть. Люди даже, которые пришли на конференцию, я думаю, им будет интересно как раз-таки вот эти интервью послушать. А
2: будут открыты все видео или опять же какой-то поток?
1: Я надеюсь, что будет открыто все. Ну, именно... Там там после после полугода они открывают все видео Но единственное, там был какой-то нюанс Что когда-то выкладывали только лучше Без учета Ну, то есть не все доклады, которые были А вот mm-hmm. именно топ Но я я думаю, что в этом году они выложат все И выложат интервью, которые были Значит, что-то
0: в... просто на флешки Питера. Мы При... ждем приед... С Питера приедет флешка mm-hmm. mm-hmm. Вот обзор, смотреть. Mm-hmm. Uh, на этом все Всем спасибо, что были с нами uh, Подписывайтесь, ставьте лайки В uh, декабре едем в холле, на холле по... Если бы, были... наберем mm-hmm. этом, в этом Видосе хотя бы 50 лайков Что в принципе невозможно Количество Кстати, можно
2: подождать Если мы набираем 50 лайков То тогда валик, который не имеет никакого отношения К фронтенду, едет на холле GS
0: Ну как, не имеет. Уже имеет, судя по тому, что это четвертая конференция Фонтена, которую мы обозреваем этим летом подряд. Поэтому я уже потихонечку э, начинаю думать. Думать на JavaScript. Тем не менее, мы выходим...